0: esta primera temporada del podcast de Emprendu, tendremos como invitados a grandes emprendedores que nos cuentan sus historias y las historias de sus emprendimientos, qué problemas han tenido y cómo los han resuelto. Muy buenas tardes a todos, nuevamente en el podcast de Emprendu con una invitada tremendamente especial, estamos con Teresa costantini Teresa, no solamente es una artista, sino es una artista emprendedora. Teresa ha sido actriz, ha sido guionista, ha sido directora. Teresa montó en el año 1987 Buenos Aires Producciones y sus películas se han exhibido en festivales internacionales como el de Moscú, Montreal, Shanghai, Chicago, Los Ángeles, Cartagena, La Habana, Toronto, mejor dicho, por todo el mundo. Las películas de Teresa, son Yo soy así, Tita, de Buenos Aires, que es una película reciente del 2017, donde ella fue directora y escritora de la, de la historia original. Y hay otras películas también que, que en Colombia hemos tenido la oportunidad de ver por el cable, como El amor y la ciudad. Teresa, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. a ser
0: No, parte. a ti muchísimas gracias por aceptarla. Teresa, ¿cómo, ¿cómo es la historia tuya para que te volvieras emprendedora?
1: Bueno, yo siempre digo que el, el, el principio de, del ser emprendedora debe haber nacido conmigo, por un lado, porque yo siempre quise ser actriz desde muy chica, pero me cansé muy joven y había que ganarse la vida y entonces me la gané de, de muy diferentes maneras, desde tejidos que vendía, desde hacer comidas infantiles para para fiestas de niños, porque me gustaba cocinar. Y todo esto creo que viene de esa historia familiar donde mis tías cocinaban, mi abuela tejía me enseñó a tejer. Y fueron las maneras que encontré para empezar a poder tener un pasar y ayudar a quien en ese momento era mi marido y que fuimos teniendo finalmente cinco hijos, digamos. Pero pude, por suerte en algún momento de la historia eh, pasar a, a estudiar teatro y, y lo, lo arranqué en la Alianza Francesa porque hablaba francés y encontré un grupo de teatro ahí, un grupo de pertenencia y me di cuenta con el tiempo y con los años que lo mío tenía que ser, eh, de alguna forma yo tenía que armarme de una estructura que me organizara la libertad que yo necesitaba para no depender de la convocatoria, de que me llamen para trabajar, de que, ¿por qué? No porque sea una, una mujer especialmente dotada para el business, porque si bien me fue muy bien con esos emprendimientos y pude haber hecho de eso algo increíble, no era mi vocación, eran creativos, pero no era mi vocación. Entonces, cuando arranca mi vocación y puedo empezar a trabajar después de años de estudios con grandes maestros de la Argentina como Gede krila Augusto Fernández y Agustín Aleso, Néstor Raimondi, yo me aboqué a hacer obras de teatro y armar todo el proyecto para que se pudiera adaptar a la necesidad que yo tenía, que eran mis tiempos. ¿no? Y luego vino la televisión, que fue por un gran director y, y actor que conocí, Luisa Bustoni, que me vio actuando y me, me convocó para un proyecto televisivo. Y ahí dije, bueno, televisión y cine, ¿y por qué no? María Luisa Bemberg ya filmaba y, y ya producía. Y yo sentí que podía arrancar con, con, con esa, esa parte, que iba a ser más fácil de sostener la familia si hacía una película de vez en cuando que el teatro el teatro es muy demandante porque tenés que estar de jueves a domingo y bueno era un horario complicado para tener familia y así monté Buenos Aires producciones y, y pude hacer mi primera película que se llamó Nunca Estuve en Viena en la que además tuve la idea original y, y se armó bueno la producción y toda la convocatoria y fue un primer proyecto bastante bastante dificultoso bastante complicado pero con un elenco maravilloso, porque estaba China Zorrilla, Alberto Segado, Hugo Soto, Mercedes Morán, que hoy es una actriz tan reconocida y recién empezaba. Y bueno, y descubrí que de ahí no me iba a mover nunca más. Yo decía en un día de rodaje en el que, en el que las cosas no venían bien, no van a poder conmigo, no van a poder conmigo, no van a poder conmigo. Y así fue. Seguí y seguí y seguí y seguí adelante. Y ya son más de 30 años de, de trayectoria. La empresa nunca se cerró. Eh, siempre pude seguir produciendo. Y en un momento dado dije, me parece que lo mío es dirigir. Y me pasé a la dirección.
0: Vi que te casaste muy joven. Fue a los 17 años, ¿no? Sí. a qué edad montaste tú tu empresa?
1: Y tendría 36, 35. Porque, sí, 35 a los 35 años y a los 37 filmé mi primer película.
0: ¿Y ya tenías tus cinco hijos?
1: Eh, tenía mis cinco hijos. El más chiquito era, era, era muy chico. Es el que, el que siempre digo, se llama Tomás, y Tomás siempre decía, a mamá la están filmando. Era muy chiquito, pero para él siempre fue normal, ¿entendés? Y eso para mí me, me da una inmensa alegría, porque me veía como como una mamá que trabajaba. No sé, había algo en eso de mi crianza, donde mamá se quedó siempre en ama de casa y quizás dejó de hacer cosas que quería hacer, que es un poco la historia de esa otra generación, ¿no? Pero a mí me, me encantaba que dijera eso. Y, y a mis hijos siempre les pareció fascinante el mundo en el que, en el que yo incursionaba y, de hecho, bueno, tengo una hija que se dedica a la literatura y un hijo, Eduardo, que es fotógrafo, músico y, y también estuvo mucho tiempo involucrado con la producción de cine. Así que eh, se sembró algo <ríe> en, en ellos.
0: Teresa, ¿y cómo, cómo fue ese paso desde ser, digamos, una artista, de ser actriz, a ya producir? Es que me parece muy importante ese, ese punto que nos cuentes porque... Yo creo que en, en, en el mundo, en, por lo menos en nuestro país, no son muchos los, los actores que, 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 digamos, pasan de, de ese mundo artístico a ese mundo empresarial. Entonces, me, me inquieta saber cómo, cómo fue ese paso, cómo te surgió esa idea.
1: Bueno, me di cuenta que yo sentí, mira que lo conozco, ¿no? pero yo sentí que ya era muy grande eh, para arrancar una carrera porque no había empezado profesionalmente antes de los treinta y pico y yo sentía que ya era como un poco tarde y que, y que me iba a ser muy difícil eh, por la vida que yo tenía ir a golpear puertas y bueno, no vi, no vi otra manera, la verdad que yo no vi una manera de decir bueno me busco un representante, hago el camino que hace cualquier actor o cualquier artista, yo sentí que yo producía o no iba a poder eh, hacer lo que quería hacer. Tiene mucho que ver con el tiempo, con la libertad, con la libertad de tomar las decisiones. Y creo que fui bastante inconsciente en reconocerme como empresaria, porque no soy una enamorada de los números ni eso, pero sí sé construir grupos humanos, sé armar buenas relaciones, eh, tengo mucha paciencia con la gente y soy autodidacta, con lo cual el cine también era un piletazo, si querés, porque no había hecho nunca una película. Sin embargo, bueno, me di cuenta, por ahí no fue la primera, pero ya después me empecé a dar cuenta de que era cuestión de encontrar los mejores colaboradores y, y que me aceptaran en el medio, que no era fácil, porque el medio artístico también tiene sus reglas y, y yo sentía que no pertenecía, eh, o sea que eso me costaba, pero bueno, quizás de un lugar de poder, por decirlo de la manera que menos me gusta, porque no es que creo que, que poder, quizás sea empoderamiento esa palabra que tanto se usa ahora, puedo lograr eh, más que, que si tengo que estar eh, yendo a buscar trabajo, ¿no? Eh, y bueno, y fue lo que, lo que hice y, y no me arrepiento ni un instante porque creo que realmente eh, aprendí tanto, eh, la vida es aprendizaje y no tuve miedo, no tuve miedo y me ha ido bien y mal y, y bueno, y aprendí, aprendí y aprendí y cuando uno dice bien y mal tiene que ver con el resultado económico de la empresa que en mi caso y con el cine es muy difícil es muy complejo. Entonces, eh, siento que lo mío es más desde el lado de lo artístico y creativo, porque el negocio tenía que estar hecho financiero para mí antes y vendida la película para, para poder emprenderla. ¿no?
0: ¿Cómo la fondeaste? ¿Cómo fondeaste ese primer emprendimiento?
1: El primero fue una coproducción con España, parte del de, de dinero que da el Instituto de Cine, y parte que invertí ahorrando durante varios años, porque yo sabía que quería hacer esa película, que quería hacer algo, que quería hacer una película. Y entonces eh, armé un plan de ahorro con la economía familiar. Y con eso junté el resto de la plata. <risa> y me llevó tres años pero hay películas que me han llevado más tiempo que esa en realidad y tuvimos la suerte de que España eh, coprodujo y, y bueno fue así también a través de una persona que me relacionó con, con un productor español que producía o había coproducido algunas películas de María Luisa Bember y, y le gustó la historia y lo quiso hacer uno, de alguna manera, con el tiempo descubrí también que había un cupo en, los, en España para ayudar al cine argentino y entonces caímos como, como también en el momento justo, ¿no? Eh, así que así se financió la primera película. Y, y después no, el resultado de, del box office es lo que te devuelve y el instituto también, digamos, te devuelve eh, parte, te, te da como un premio por haber filmado, ¿no? además de lo que nos dieron eh, a, para filmarla.
0: ¿Y, ¿Y cómo ha cambiado eso con el tiempo, Teresa? Es decir, la, la forma de financiación, ¿sigues, digamos, buscando unas coproducciones o hoy en día ya los inversionistas te buscan? O sea, ¿cómo cambia eso en la medida en que un director o un, un productor más bien va logrando reconocimiento?
1: Mira, la verdad es que eh, hay algo que, que quiero señalar, porque yo no sé si es porque saben que yo tengo una empresa que de alguna manera se autoabastece y que evidentemente mis fondos vienen de otro tipo de negocios que son más financieros, inmobiliarios o lo que sea, donde les cuesta muchísimo apoyarme, o sea, en, en, en cuanto a coproductores nuestros, argentinos, o sea... Yo, la realidad es que tuve un par de películas que fueron, que fueron coproducidas y después, en las últimas, si bien tuve inversores y armo así pool de inversores y demás, el, pero lo más grande de la, de, la, de la producción lo invertí yo de mi propio bolsillo. Un poco como como han hecho muchos artistas argentinos en la época del gran cine que se hacía, ¿no? Hugo del Carril fue uno de ellos, que porque porque recorro todos los caminos antes de empezar una película y con esta última con Tita yo me dije, bueno, si no les interesa y yo no les interesa, no quiere decir que la película no le interesa a la gente, así que yo la voy a hacer igual. Y, y de alguna manera eso para mí es un triunfo sobre algo, porque la película recorrió el mundo, de verdad. Cancillería Argentina no para de pedírmela y ha ido, pero a los territorios más inverosímiles que se te pueda ocurrir. No deja de andar. Igual que El amor y la ciudad, que justo la señalaste, pero son dos películas que fueron por todos lados. Y... No, no la vendía en ninguna plataforma, ni Netflix, ni nadie se interesa. O sea, ¿te das cuenta que es, mis películas son figuras de mujeres? ¿Y algo pasará con eso? No lo sé. Tampoco me preocupa hoy saberlo. Me parece que la militancia está en hacerlo, si es que hay alguna, y en entregar la historia y después seguir el camino. Porque yo la paso bárbaro. Yo, yo fui muy feliz haciendo haciendo mis películas, algunas con más o menos dificultades, pero Tita y Felicitas, que son las últimas dos y que me llevaron mucho tiempo entre ellas, nunca en mi vida fui más feliz que en ese set de rodaje. Así que armo buenos equipos y la gente la pasa bien también. Así que eso, eso para mí tiene más valor que muchas otras cosas. Así que hay, que, hay que pelear, el mundo del cine es peleado.
0: Teresa, ahorita hablabas de las dificultades. ¿Cuál ha sido la principal dificultad que has tenido que, que enfrentar tú como emprendedora?
1: Y la, Para mí, la, la más difícil fue cuando vos crees que te cierran los números y, y sentís una presión muy grande por, por el éxito del emprendimiento, ¿no? Y, y yo, tengo la, yo, yo ya aprendí que el éxito es eh, hacer es hacer, emprender es emprender. Eh, por supuesto que vivimos en un mundo donde el dinero hace falta y no niego eso, eh, tengo una situación privilegiada en ese sentido porque arreglé mi economía para que no me falte y veo otros compañeros, amigos, yo ya me he hecho de un mundo enorme dentro del universo de, del cine, teatro y demás, donde eh, si no trabajan eh, no se pueden sostener. No es tan sencillo la vida en ese sentido, pero hay muchos que sí. Y creo que mi gran tema fue ese para, para, para poder realmente decir, bueno, eh, esto es lo que, lo que yo quiero hacer, ¿no? Eh, pero dificultades, eh, ya te digo, las atravesé. Sentir que, que, te, que te acepten, que te quieran, que valoren. Un montón de cosas que no tienen que ver con el otro. Tienen que ver con uno que va haciendo su camino y va aprendiendo en el trayecto. Y para mí eso es un gran mensaje que hay que dar. Nunca bajar los brazos porque alguien crees que te está diciendo esto porque te deja de lado. No te está dejando de lado. No todo lo que hacemos le interesa a todo el mundo. Pero siempre hay un grupo al que vos podés atraer e interesar. Y ahí radica para mí el secreto de, en tal caso, lo que se llama éxito de un emprendimiento, ¿no? Porque tiene más que ver con, con la vida y con crear esa, esa comunidad. Y en esa comunidad se empieza a desarrollar algo que te enriquece.
0: Es que tocas un concepto muy interesante y es el de hacer. Tengo un amigo que tiene un dicho y, y básicamente lo que dice es que uno tiene que hacer porque él porque no siempre está garantizado. Entonces, pues hay que hacer porque de tanto hacer, en algún momento llegan los SID, ¿no? Y, 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 okay. y toca ese tema, es, es muy interesante. Oye, Teresa, ¿y qué harías diferente si, si pudieras devolver el tiempo? O mirando hacia atrás, cómo hiciste las cosas, si pudieras devolverte, ¿qué harías distinto?
1: Eh, no, me cuesta muchísimo pensar en qué haría distinto porque creo que, que hice lo que me llevó a hacer mi conciencia, mi pensamiento. No me arrepiento de haber rechazado algunas ofertas o posibilidades de hacer algo, algo diferente, pero que no cuadraban con mi ética o con mi manera de sentir o pensar. Eh, quizás a veces cuento que yo lo que no entendí al principio cuando hice mi primer película, nunca estuve en Viena que era productora y actriz eh, como que me dieron una gran bienvenida la prensa esa parte, ¿no? la crítica yo no entendí qué había que hacer para abonar eso de ahí en más eh, no lo entendí, no lo supe, nadie me lo explicó el otro día me encontré con con, con Víctor Bo en un almuerzo, y él me decía, pero lo que pasa es que el tema ahí es que lo tiene que hacer un productor, no vos ir al frente, ¿no? Alguien que conoce del medio y demás. Bueno, los que se me acercaron no lo hicieron, no ayudaron a ciertas cosas, pero que son trampas, ¿entendés? Son trampas, de verdad. Te dicen, los críticos no. No son buenos o malos, son caros, decía Torres Nilsson. <risa> Entonces son trampas, pero trampas que, que son del vivillo, del coso, de, del que conoce, ¿entendés? La, la. Y yo ahí, por ahí me la perdí, pero no me arrepiento de haberme la perdido, porque el aprendizaje fue, por algún lado debe, debe tener que suceder esto de mejor manera. Y es una lucha, es una lucha ir en contra de ciertos vicios que tienen ciertas relaciones y demás. con el medio es comercial, pero en realidad no es tan comercial, porque es artístico y está subvencionado, y a su vez está avalado por diferentes fondos, y hay mucha trampa en el cine. Entonces, eh, es extraño.
0: Hay una... Hay una... Situación que yo observo con, con los amigos que tengo artistas y es que de alguna manera ven el emprendimiento como algo que no, que, que es, que no va con el arte. Por eso, digamos, en la introducción quise, quise hacer énfasis en que tú eres una artista emprendedora y eso me lleva a la, a la siguiente pregunta y es, ¿qué consejo le darías tú a un artista para que emprenda, para que se, para que se obligue, bueno, no, no hablemos de obligue, para que se anime a emprender.
1: Es que me parece que no están reñidas estas dos, estas dos cosas. Yo no creo para nada que el artista no es un emprendedor porque es un emprendedor desde el momento que está en acción. Y yo creo que mi consejo es no quedarse a la espera de que llegue el llamado, no quedarse a la espera de que venga el comprador si sos pintor, si sos guionista. Hay muchas maneras de que tu trabajo le llegue a la gente como hablábamos hace un rato, a ese X grupo que va a apreciar lo que estás haciendo. Para mí es nunca dejar de hacer y no, no temerle al emprender. También hay que aprender a asociarse, hay que aprender a tener socios en esto. Y uno puede ser el que realmente sabe mucho de los números, otro el que sabe mucho de cómo armar el proyecto y otro que es el, que, el artista, Pero yo no creo tanto en el artista bueno, viste, la bohemia, entonces no... Porque eso también es un engaño, porque uno, uno es un creador en la vida y, y la vida es trabajosa. Y si bien nuestro trabajo de, de artistas o creadores es de los más lúdicos que conozco, también tiene sus dificultades, pero al final somos todos niños que estamos en el jardín de infantes y seguimos jugando. Es, como, es, es muy divertido, es como jugar a los soldaditos, es como tener un, un cuarto de juguetes lleno de posibilidades, pero eso necesita una lógica, necesita un, una organización. Sin esa organización no hacemos nada.
0: Ustedes, Hay que hacer. Eso, eso, eso de hacer que me ha parecido el, el, el gran mensaje que, que nos dejas me lleva a la última pregunta y es, ¿cómo es esta fundación que tienes ahora? ¿Cómo es lo de Arte Vivo?
1: Bueno, con la Fundación Arte Vivo yo lo que hice de, cuando la fundé fue pensar de qué manera yo puedo ayudar a otros artistas que como yo tal vez no se animan a emprender lo que estabas diciendo hace un rato, pero que necesitan de... De un, de, un, de un lugar donde puedan traer sus proyectos. Y bueno, y así nace Arte Vivo, que para mí es como arte en movimiento, porque todo el tiempo estamos inventando alguna nueva manera de conectar. Ya desde entrada no fue solamente con, los, con el teatro independiente y con colaborar con obras y proyectos que nos traían, sino también con toda una pata social que fue creciendo y creciendo y creciendo, que tiene que ver con la educación, con acercar a través del arte a los niños, al teatro, al cine, al canto, a todas las expresiones artísticas. Y que en este año tan particular nos llevó por primera vez a hacer una campaña de recaudación de fondos que se llama Cuentos que Alimentan y que une todo, une artistas que cuentan cuentos en línea para los chicos, autores, libros, Disney que nos apoyó con sus canales y eh, la necesidad de donación y tuvimos éxito con las donaciones, lo cual para mí es un gran logro, fue un año de mucho aprendizaje, porque me cuesta pedir, aunque no es para mí, pero me puse a la cabeza de las donaciones y conseguí mucho apoyo, conseguimos mucho apoyo, porque somos un grupo de 14 personas trabajando en este proyecto, que está en las redes, y, y que nos ha dado mucha, mucha alegría, porque llegamos a casi 20.000 niños con alimento, material didáctico, entretenimiento y ahora con datos móviles, con celulares para que puedan terminar el colegio. Así que bueno, eh, algo que, que descubrí este año es tan extraño que nos tocó.
0: Pues Teresa, de verdad que muchísimas gracias por, por tantas enseñanzas y por contarnos esa historia tan maravillosa de tu emprendimiento. De verdad te agradezco mucho.
1: Gracias a vos y Facebook. No conozco Colombia, así que por Dios que quiero ir.
0: Pero estás <ríe> invitadísima.
1: Por favor, es mi hija ya estuvo dos veces, yo no fui nunca, así que necesito que eso sea posible. Me va, me va a encantar que nos veamos personalmente.
0: Teresa, muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Gracias
1: a ti.